O sea, ya, nosotros ya partimos, Francisca. ¿Ah, sí? Sí, ya estamos grabando. Yo caché que empecé a grabar cuando me decís Francisca. Sí. ¡Mi amor! Sería rica se está pasando por abajo. Ya. Sería rica ya desayunó. ¡Vamos! Pero sigue aquí. Yo estoy con mi cinturón puesto en el auto del hype. ¡Francisca Paredes! Bienvenida Oli. a un nuevo capítulo de este podcast que no tiene razón de ser, no, no tiene pies ni ¿por cabeza, qué estamos aquí, no hay un tema central, nada, nada, no hay nada, nada, no hay nada, efectivamente. ¿Por qué la gente escucha este programa? Sí, es que yo tengo mi teoría, yo creo que la gente lo escucha porque... No tiene eh, nada mejor que... En parte porque... <risa> Autoestima laboral. <risa> no, porque yo creo que es como sentarse a conversar con un par de personas mm. que tienen ganas de conversar contigo. Sí. O de contarte cosas. Y sí. qué sé yo. Claro, no es una interacción de dos días. O sea, la gente nos comenta y la, leemos el mar de cabezas en los comentarios, pero, pero hay un retraso de una semana, digamos. Entonces sí. no es muy expedito <risa> la vía de comunicación. Oye, comentando comentarios, agradecemos a todos los comentando que comentarios. Comentando comentarios. Agradecemos a todos. Me encanta que hagas el, el, la caja de sonido de este programa. Eres como una radio eh, gringa. Gringa o sí, no entera. Como... <risa> 27.5 en la capital. <risa> comentando comentarios Comentando comentarios Agradecemos a todos los que nos dijeron comentarios la semana pasada Sobre por qué habíamos tomado eh, este inesperado descanso Que necesitábamos, pero fue muy importante Así que gracias a todos por habernos eh, entregado sus comentarios sobre la confrontación eh, Todo el mundo Edo, dijo que eres un savage Y que no conocían ese lado tuyo Así soy yo. Bueno, o sea, ahora soy mucho, rompiendo más, soy mucho más tranquilo, pero, pero... Yo soy tan inocente. Pero eso, gracias a todos por sus comentarios. La verdad es que me llegó a mí un comentario por... Eh, yo nunca reviso los mensajes directos en Instagram y hoy día, o sea, me pasó esta semana que lo hice por primera vez y había alguien que dijo como, oye, pucha, no les quería decir esto, pero... Eh, Fran, tú ya habías hablado de la confrontación que, de, que hiciste de, de la niña que te estaba copiando. Y la verdad es que... Nets, esto va a empezar a pasar. Yo necesito abrir esta caja de Pandora es que la de verdad, la nosotros, adultez. Nuestra, nuestra, nuestro, ¿Memoria? nuestro abuelismo, nuestra, nuestra memoria abuelística. Es el Alzheimer. No, pero también, loco, llevamos un cerro a capítulo, capítulo. Y en cada capítulo, nosotros tenemos una sola vida. Esta es la verdad de la milanesa. Sí. Tenemos una sola vida y nuestra vida es limitada y las anécdotas las experiencias son, limitadas. son limitadas. Entonces ya no sabemos si nos estamos repitiendo. Lo cual también es bueno porque nos está marcando los límites de, de este podcast. podcast. Y que y... tenemos que expandir. Exacto. Sí, no Así podemos que... recaer siempre en experiencias personales. Exacto. A pesar de que tenemos vidas muy acontecidas, hay un momento en que hay que decir basta. Basta. Sí. Hay que colocar la manito encima del teclado y decir es en... suficiente. Sí. Así que gracias a todos por recordarnos que ya habíamos hablado de este tema. Yo, la verdad, Eduardo, había olvidado completamente que habíamos hablado de eso. Yo también. En general, tú eres muy buena brújula a la hora de decir como Fran ya hablamos de esto. Eh, pero eso no fue. Está bien. Es parte de ser adulto. Este silencio marca el inicio, yo creo, <risa> del capítulo, del capítulo de, hoy. de hoy. Exacto. Hoy día vamos a hablar de éxito. El éxito. Éxito. El programa sí. ese que dan en los 80 con José Alfredo Fuente. Yo, la verdad es que no estaba viva. No, si estabas no, viva, si estaba pero, vida, no recuerdas, pero no recuerdas. No recuerdas, porque no. yo apenas lo recuerdo. Déjame contarte un poco antes de comenzar el capítulo acerca de éxito del programa de televisión. Ya. Yeah. Tú no tienes idea de esto, esto y no Chile. sabes lo que voy a decir. Esto es Santiago. Chile en los 80. Santiago de Chile, digamos, mediados de los 80, 86. 85, 86. Eh, yo no estaba viva. Bueno, entonces, digamos el 88. Voy a empujar la fecha lo más, lo más lejos Genial, posible. Genial, tenía un año. Bacán. 
Mira, en esa época había un programa en la televisión que se llamaba Éxito, que era un programa misceláneo, como el, era como la hora de almuerzo, era lo único que había para ver en la televisión. Uf. Y, Estamos eh, hablando pre-TV Cable, o, o, sea, o sea, la única opción era muchos, televisión abierta. Muchos años antes del TV Cable. Sí. El asunto es que en Éxito el programa, no sé por qué estoy contando esto, pero lo voy a contar <risa> igual, ya, están, ya lo secuestré en esta historia. Eh, cuando tú te subías al bus, a la micro, a la liebre, al como quieras llamar el vehículo enorme de, de interconexión ciudadana, te daban tu boleto y decía, puedes participar en el programa Éxito. Mentira. Y tú para saber... Ah, era random. Y tú para saber, o sea, para ser un, para un participante en el programa. Uh -huh. Y si tú querías participar, tenías que tomar el boleto y meterlo en cloro. Y el boleto podía decir como éxito o siga participando. ¿En serio? Yes. Oh. Yo cada vez que viajábamos en micro decía, mamá, guarda el boleto para que vayamos a éxito. Y obviamente siempre decía, siga participando. Como con signo de exclamación, como siga sí. participando. Con eh, la voz de Alfredo, o sea, con la voz de él José en tu Alfredo Fuentes. Sí. Venga, participando. Entonces, claro, nunca fuimos al programa Éxito, pero te quería comentar eso. ¿Y de qué era el programa Éxito? Era misceláneo, era como, a continuación, qué sé yo, el grupo de baile. De... Ni siquiera me acuerdo, yo era muy, muy, muy chico. Y no era un programa que yo viera con gusto, porque, mm. o sea, un niño no tiene nada que ver en un programa misceláneo no. de hora de almuerzo. Yo quería monitos, dibujos animados. Que no habían en esa época. O sea, había, pero no había en éxito. Pero nada. Éxito era de personas reales. Creo que el primer monito que vi en televisión abierta fue Robotech. Y se lo dan en el 13. En fin. Hablemos de éxito, no el programa de televisión. Evo, ¿qué era tener éxito para ti cuando eras pequeño? Eh, depende. Yo, yo creo que depende de la edad, el, el tipo de éxito y la mm. naturaleza del éxito. Mm. Porque cuando yo era niño, éxito era como... Qué sé yo darme vuelta el juego que me había comprado uh -huh. o me prestaban un o arrendaba un juego y me lo daba vuelta y loco soy sí. éxito pero uh, uh, no. pero creo que va cambiando igual o sea cuando no sé cuando yo nunca fui a las personas que consideraba sacarse como académicamente buenas notas un como éxito. éxito sí yo tampoco te pasó lo mismo no era no así? no me pasó o sea para mí sacarse buenas notas era algo imposible <risa> y aquí estamos los dos <risa> Incapaces de hacer ecuaciones diferenciales Pero para mí, por ejemplo, éxito era Que tus papás te celebraran el cumpleaños Ah, es que a mí me lo celebraron A mí nunca me celebraron el cumpleaños Creo que una vez me lo celebraron Y yo decía como, los niños en que les celebran el cumpleaños Como, vamos todos a una piscina a comer completos Wow, era como éxito O la gente que, por ejemplo, lo anoté Gente que tenía extensa colección de esquelas o de stickers, wow, éxito. Mm. O, por ejemplo, si tenía ahí una radio o una tele, una televisión en tu pieza, éxito. Yo nunca tuve esas cosas. Quizás, como no tuve tantas cosas materialmente, para mí el éxito estaba ligado a tener cosas. Claro, sí, 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 sí lo, y lo entiendo. A mí, no, a mí no me pasaba eso para nada, básicamente porque, si bien no éramos una familia... De clase Acaudalada. alta, pudiente y como viendo una mansión, sí teníamos cosas. Mm. Claro, yo tenía en mi pieza una tele, una tele en blanco y negro que se veía mal, pero era una tele. Lo cual, digamos, a principios de... finales de los 80 era como tele en tu pieza, ¡Guau! Wow. Sí. Pero no sentía que eso era el éxito en ningún caso. Mm. Para mí creo que la concepción de éxito tenía que ver como con... con cumplir algún tipo de meta mm. en, esa, en esa época, para mí. Entonces me colocaba como, voy a hacer un cómic. Y cuando completaba el cómic, era como, éxito. Ay, Evo, qué consciente en tu propia edad. No, yo ni siquiera era como completar el cómic. Por ejemplo, en mi barrio, eh, 
Mi barrio no era un condominio, en el sentido de que no, no había una reja para entrar a la calle donde vivíamos, pero la calle era, era um, sin salida. Y co era como un cul-de-sac. ¿Cómo se dice eso? Sí, un cul-de-sac. Cul sí. eh, eh, y como eh, no tenía salida, todos nosotros jugábamos entre todos los niños del barrio. Y había una niña de mi barrio que me decía como, sí, mis papás me compran todo lo que yo todo lo que yo quiero. Y yo dije, ella está viviendo su vida. Como, ella está en el éxito. Ella es el éxito. Como busco en el diccionario y la foto de, eh, de esta chica está en el diccionario. Como su papá le compraban todo lo que ella quería. Ella le compraban como Kinder Sorpresa, que en esa época era como, wow, recursos. Sí. Todos los días. Y era como... ¿Qué onda ella? Era así... Yo, yo ahí dimensioné como, ok, hay gente que... Viene de familias de cereal, está haciendo todo para está, que le demos sí, comida. Está, no, 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 no quiere comida, quiere sentarse quiere en las sillas. Quiere sí. sentarse en las sillas. Sea rica, no, tú tienes muchas sillas. Nosotros grabamos este podcast en las sillas de la cocina. Que tienen y, cojincito. Y, y claro, y habitualmente cereal está durmiendo acá. Entonces, esta es la hora en que ella duerme y quiere su silla. Bueno, perdón, continúa con tu, en fin, con tu eso... material, porque parece que ese es el éxito para ti. <risa> Pero sí, ahora que todo lo veo, por ejemplo, cuando yo era más adolescente, tenía compañeras de. Porque yo fui a un colegio privado y. Había muy buen nivel socioeconómico en todas... Todas mis compañeras tenían muy buen nivel socioeconómico y yo no. Entonces, eh, todas iban de viaje para vacaciones a Europa o a Estados Unidos. Todas pero, iban como... Pero tengo una pregunta, Francisca. Mm, pregúntame, pregúntame. Porque creo que, creo que tenemos un problema de definición. Porque tú dices éxito, pero... El éxito es tener cosas materiales. Sé, sé que ahora no es eso para Lo ti sé, en ningún pero caso. cuando chica pero, era eso. Pero necesito entender la racionalidad que, que había en esa época. ¿Ese es el éxito de quién? De ella. Pero ella no lo hizo. Le llegaron las cosas materiales. Lo sé. Pero era como una fortuna que eh, yo no tenía o no podía acceder en ese momento. Pero entonces éxito está relacionado con suerte en esa perspectiva. Y oportunidades o el estar en cierto contexto... O... Su suerte. Privilegios. Suerte. Claro. Sí. Ya, pero, pero para no, mí pero era... no emana de la voluntad de la persona en ningún caso. Como que eh, lo que hice con el tema de éxito fue un poco eh, ampliarlo en este... Porque yo cuando, cuando chica no estaba como pendiente del éxito. Mm. Tanto como... No es que ahora quiera ser exitosa, quiero que me vaya bien. ¿Pero cuándo empezó entonces el tema? Perdón, ya. El no, no, yo creo que termina de dibujar el dibujo porque te lo corté para preguntarte. El éxito, sí, sí, sí. El éxito yo creo que partió eh, cuando estaba a punto de entrar a la universidad y quise entrar a una buena universidad. Uh -huh. Y era como, ok, necesito tener buenas notas, que me vaya bien en el colegio para poder entrar a la universidad que yo quiero, para estudiar la carrera que yo quiero. Pero creo que ahí recién partió como cierto tipo de ambición de parte, uh -huh. de parte mío. Ahí, creo que esa es la primera vez en que yo sentí esa ambición. Y también cuando empecé a salir contigo. Y claro. tú me preguntaste como, ok, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y yo, hoy oh, quiero ilustrar, parece. Ya, pero ¿y qué estás haciendo para ser ilustradora? Nada. Ok, ¿qué hay que hacer ahora? Mm. ¿A ti cuándo te pasó que reconociste por primera vez como, como... quiero éxito? O como, ¿qué es éxito para mí? O, ¿Qué es meta que, tengo? Es que para mí el éxito, te lo preguntaba respecto a las cosas materiales, porque para mí el éxito tenía que ver con la... Eh, bueno, eh, no sé si puedo dibujar todos los bordes de ese fenómeno porque no, no, no lo tengo tan claro. ¿Pero qué era antes para ti? Por eso, creo, creo que involucra tentativamente esta posible descripción. <risa> no me quiero casar con algo así, pero creo que involucra el hecho de completar algo que está desarrollado con la voluntad 
¿vale? Es decir, quiero hacer esto y lo completo y yo he decidido llevarlo a cabo, llevarlo a cabo de una forma satisfactoria. Uh -huh. O sea, como hice esto y me gusta y creo que está bien o, 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 o es lo mejor que pude dar. Y también, al mismo tiempo, el éxito está relacionado con la posibilidad de que un agente externo vea eso y diga, oh, mira, qué bueno está. Uh -huh. Entonces, está compuesto por voluntad, por validación propia y validación externa. Y cuando uh -huh. esas cosas me parece, se juntan, la sensación de éxito como que emana o, o, o se, se solidifica en ese objeto externo que uno dice, mira, fue súper exitoso esa obra o fue súper exitoso esa... Pero es una percepción trabajo. igual muy contemporánea de lo que sentimos que es éxito, pero cuando yo era chica no podía hacer ese, ese tipo no, de... No, claro, claro, pero me acabas de preguntar a qué edad y yo creo que... Eh, como los 19 debo empezar a tener como mm. ese tipo de concepción. Porque yo la primera obra que es de teatro que escribí, que fue como... Que obtuvo como premio nacional y fue como un, un evento importante, fue a los 20 en mi vida. Uh -huh. Entonces, yo cuando la escribí ya tenía como... Quiero ser dramaturgo, quiero uh -huh. hacer una obra, quiero como obtener eso. Entonces, el éxito era como... Si logro que este objeto se convierta en algo que es más trascendental que yo, o es más grande que yo, o adquiere una notoriedad, entonces... Éxito, éxito. Mm, éxito. Sí. Ahora, obviamente, lo veo así, pero cuando pequeña, como no tenía esa ambición de éxito, porque cuando eres niño, y es, eso igual les ha sido lo impactante como últimamente en redes sociales, que es que me alegra no haber crecido con redes sociales siendo sí. tan pequeña que ahora igual tiene como un número ese éxito. Cuando chica yo no tenía esa percepción de número de éxito, por ende, el éxito estaba dado con qué cantidad de recursos tienes al ser pequeña. Y como yo no los tenía, como había una carencia de eso, porque crecí jugando con juguetes de mis hermanos, yo heredé todo cuando pequeña, como claro, claro. Eh, vestuario, eh, útiles escolares, todo fue, nunca fue mío o nuevo, nuevo 100%. Entonces para mí el éxito o como cierto tipo de realización era siempre a un nivel material y era siempre entregado por... Tu... Eso para mí era, no sé si la palabra es éxito propiamente tal, pero era como, oh, esa fortuna. Pero ah, por eso había esa, esa como mala concepción Pero te lo, puedo, de... te lo puedo sacar de la zona material porque creo que está como muy enganchado el tema como al objeto. Y, mm. y creo que hay un montón de cosas de la niñez que no tienen que ver con los objetos que sí emanan como éxitos personales. Por ejemplo, cuando yo emprendí a chiflar, sentí que había logrado un éxito. Como, oh, éxito. Me propuse aprender a chiflar y ahora puedo chiflar. ¿No te pasó nada similar a eso? Como quiero aprender a hacer X y poder hacer X y entonces... ¿Obtienes un éxito pequeño, pero un éxito en tu vida? Que no tiene oh, sí, que ver con objeto. obvio, obvio. O sea, habían, habían veces, por ejemplo, yo era... No sé si alguna vez te he contado esto, pero yo estaba en la Academia de Folklore en mi colegio. No, nunca. <risa> <risa> espera, 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 espera. Las necesito, chicas populares... Necesito una imagen de esto. Las chicas populares en Antofagasta. <risa> Están... <risa> pero sí. de pésimo presupuesto las chicas populares no eran cheerleaders estaban en la academia de folclore y bailábamos todos los hits de folclore Edo, todos ¿cuáles son los hits del folclore? Estos, las típicas canciones que escucháis en el apumanque ah, allá va, allá va exacto, oh, exacto. Oh, Dios mío. Sí. pero folclore chileno así hits puro y duro apumanque. hits de apumanque pero y habían como actos conmemorativos y a nosotras nos pedían así como eh, para, perdón, perdón. Como que nos perseguían, así como, yeah. pero por favor, pueden bailar para el acto. Nosotros como, no sé, no sabemos si tenemos tiempo y nos hacemos derogar. 
y hay veces en que hacíamos nuestros actos y teníamos que Edu igual era una inversión porque había que comprar uniformes sí, así po, como el cheerleader sí, pero de folclore sí, entonces eh, estaba la diablada y todo ese tipo de, de como canciones nortinas eh, y para mí era igual importante había como cierto orgullo en estar en el club de folclore sí claro obvio o sea yo tengo un primo que era parte del ballet nacional de folclore en Santiago y era sí. así no nosotros se... no teníamos esos niveles no claro pero es que <risa> Estamos hablando de alguien que era como jalado con el, con el folclore. Y mi tía también tocaba en el ballet folclórico y era como un rollo. Así tenía los trajes mm. del norte, del sur. Nosotros del... también. Entonces Qué igual loco. era era un orgullo y de repente teníamos que representar al colegio en competencias, eh, competencias nacionales, en el norte, obvio, obvio. Eh, de folclore. Y igual había como el profesor que era el de la Academia de Folclore, el profesor de inglés y también el profesor de otro ramo. Entonces como que... Había cierta informalidad, pero al mismo tiempo había igual cierto orgullo en ser del grupo de folclore. Claro, claro, claro. Era importante Entonces, igual. El, el tener una buena presentación, eso sí me daba cierta sensación de éxito. Como eh, mm. algo que también era, era algo que no era obligatorio porque era una actividad extra programática, pero sí te daba como una sensación de trabajo en equipo y... Todas las que estaban en el, en el folclore, en, en la Academia de Folclore, eran de mi curso. No habían de otros cursos. ¿Por qué pasa eso? No, no sé. lo sé. No sé. Eh, creo que era un grupo súper cerrado. Y... Era no como sé, la actividad la de tu curso. Era la actividad de mi curso. Y justo calzaba con que eran muy amigas mías. Entonces... ¿Cuánto tiempo estuviste en eso, perdona? Estuve varios años. Como cuatro años. En sí. la básica, digamos. En la básica, yeah. sí. Ese... Ahí como que tenía pequeños éxitos. Por ejemplo, el poder dibujar algo que me había costado mucho. Pero mm. en general, no... Mi familia y mis padres, culpando a mis padres, pero nunca me incentivaron a hacer, por ejemplo, el chiflar o ese tipo de, de situaciones en que... Pero, Edo, pobre, si eres rica. Estoy sacando. ¿Por <risa> qué? No, Eduardo. No, yo no, no tenía muchas ambiciones cuando pequeña. Como mm. que a veces tenía, por ejemplo, clubs de ilustración en el patio de mi casa, pero... Eh, no había cierto... Como que yo no me exigía mucho a mí misma cuando era pequeña y tampoco se me exigía más de lo que yo ya estaba entregando. Entonces, por ejemplo, nunca se me habría ocurrido aprender a chiflear cuando pequeña. Claro. Jamás. Eh, entonces, por eso quizás la, el, el método mío de medir el éxito está... Era incorrecto. No sé si era incorrecto, pero ah, no, no pero era lo, lo tenía que... con respecto a los objetos. Pero creo sí. que el ejemplo que está dando el ballet folclórico me parece más como... Ma, me, se me hace más cercano, porque mm. yo hacía teatro en el colegio, entonces teníamos presentaciones de teatro, mm. y era bien parecido el formato, en mi caso era yo el que impulsaba el equipo de teatro, entonces mis compañeros se metieron a teatro por mí, y éramos como el grupo de teatro del colegio, que en verdad era mm. cuatro o cinco compañeros y yo, y después se expandió a diez compañeros y yo, sí. entonces éramos como un, un La alianza grande. también para mí era un éxito. Porque a mí me en, en algún desde un año en adelante a mí me empezaron a pedir uh, que yo diseñara y pintara las banderas de la alianza. Claro, claro, claro. Y hubo un año en particular en que a nosotros nos tocó estar abanderados con el cuarto medio, que es el último año de, um, de, de colegio. colegio. Y a mí me tocó hacer una... Eh, esto es muy raro, Edo. Me tocó hacer una, eh, una presentación sobre eh, la, el cultivo hidropónico, que es este cultivo que no requiere... Eh, Tierra. Suelo, claro. Y nos fue muy bien. Y yo estaba en tercero básico, tenía... ¿Cuánto uno tiene cuando está en tercero no tengo básico? Idea, pero segundo muy chiquitito, básico, como muy... siete años. Sí, y me fue muy bien y me felicitaron mucho. Entonces la idea es que cuando uno de verdad tiene corazón en algo y puede poner todo su esfuerzo, mm. ese esfuerzo sí es 
eh, ¿cómo se dice? Recompensado, Recompensado validado. O como validado. Sí. Y ahora, saltándonos un poco... Hoy en día. Sí, quizás hoy en día es un buen salto. Lo había pensado como más en la adultez, pero quizás en, en un término menos abstracto hoy. Mm. ¿Sientes que sientes que hay como una hay un interés por el éxito o, o cómo o cómo qué es para ti el éxito ahora? Para mí el éxito ahora es entrevistando a Francisca Menezes. Ah, por favor. <risa> el éxito ahora no sé, como que uno siempre tiene la percepción de éxito que es como el éxito de superestrella de Hollywood, pero la verdad es que para mí éxito es es muy básico quizás, pero es como poder pagar las cuentas haciendo lo que me gusta más. Mm. Eso para mí es éxito. O como que sea domingo y querer que sea lunes para poder trabajar o hacer lo, algo que te gusta, un proyecto en lo que estás haciendo que te interesa mucho. Ah, okay. Para mí eso es éxito. Eh, obviamente va ligado a más cosas, pero eso es principalmente. Pero eh, que tus eh, compañeros, o sea, que tus peers, tu, la misma gente que hace cosas eh, que tú, por ejemplo, gente que tú admiras, te valide también para mí ese éxito. Como, mm -hmm. Es muy bonito cuando alguien que admiras o te gusta tu, eh, su trabajo te diga, lo estáis haciendo súper bien. Eso también es éxito. Eh, tomarse vacaciones es éxito. Haciendo lo que uno hace. Como poder tomarse tiempo libre y no tener culpa, para mí es, es éxito. Mira. ¿Para ti? Sí. Creo que, creo que es básicamente lo mismo. <risa> ¿Sí? Pero creo que también llegar a... Porque creo que el dibujo del éxito es un poco... Como decías tú hace poco, en, en, respecto a la idea de las redes sociales o la validación externa, creo que... Creo que muchas veces se confunde la validación con el éxito, necesariamente. Y, y creo que en parte por eso... Uy, ¿por qué? Este, cuando hacía el dibujo al principio, esto de, de un proyecto que está como que emana desde uno y que uno siente un orgullo y que se presenta y que a su vez al, al ser presentado es concebido por otro y es validado por otro, creo que muchas veces eh, ahora es mucho más fácil conectar con gente y llegar a audiencia. Es más difícil a la vez porque hay más gente tratando de hacerlo. Mm. Pero el, pero el puente está ahí para cualquiera que tenga alguna forma de, de armarlo. Y creo que, eh, creo que hay una obsesión por encontrar la forma de armar ese puente. Sí. Y por diferenciar Como la, la fórmula. Claro, como la fórmula y también como la fórmula va ligada directamente a tener, eh, a tener seguidores o a tener likes o a tener como mm. a gente que te siga. Pero no hay necesariamente un orgullo en el objeto que uno está creando, sino que ese objeto a veces va al servicio de cumplir la meta de mm. hacer que más gente te siga. Mm. Y, y, y me pasa a veces que sigo gente en, en redes sociales, internet, qué sé yo, y empiezo a ver ese, ese proceso de transformación en lo que estaba haciendo antes, que era que me importaba, que era súper honesto, que era bonito, mm. ya no está acarreando la cantidad de gente que debe acarrear para yo obtener el éxito que creo que merece este tipo de trabajo, así que voy a empezar a hacer lo que la gente quiere que yo haga mm. para poder obtener ese otro. Y es, es, es complejo igual, porque ahí abrís una, una llave en la cual lo que estás buscando como éxito es directamente la validación mm. del otro y no necesariamente estar contento con lo que estás haciendo. O haces un cambio, así sí. como, bueno, puede que no esté tan contento con lo que hago, pero me siguen miles de personas, por consiguiente algo bueno debe tener. Hemos hablado antes de eso, Edo, como... Si ¿En es la, que ¿Aquí yo... en el podcast? No, pero como nosotros mismos estamos en la privacidad ah, del sí, hogar, pero, pero, juntos, que nosotros si nadie está escuchando... Y, y nosotros, me acuerdo que te preguntaba eso, como si hay alguien, si hay un artista o alguien que está generando contenido 
está pendiente de, por ejemplo, de querer eh, tener una eh, tener más seguidores o llegar a más gente o tener más likes o más views o lo que sea, que como se mide el, el contenido que estás haciendo, ¿es eso éxito? Como, porque que, eh, yo lo he hablado con más personas con respecto como a, pero si yo quiero tener más seguidores... Eh, ¿No es eso el equivalente en otros trabajos de querer tener una mejor eh, eh, performance con respecto al, al trabajo? Como que no tiene nada de poco sincero el querer tener más seguidores. Quizás el, el, a mí las, las alarmas que me suenan es cuando uno está, como tú decías, modificando el contenido a favor de ese algoritmo. Mm. Eh, hace poco también leí un artículo de Hanson Frank, es una agencia de ilustradores. Ellos son agentes de ilustradores. Uh -huh. Hicieron un artículo súper bonito con respecto a eh, por qué no hay que ilustrar para el algoritmo. O por qué no hay que generar contenido para el algoritmo, para complacer este algoritmo. Claro, claro. ¿Y qué decían? Que en el fondo el algoritmo es algo que cambia todo el tiempo. Y que hay un día en que puede favorecerte o pueden... Eh, es algo que uno no puede controlar claro entonces el pretender controlar el contenido a favor de algo que puede cambiar en dos años más eh, eh, hace que tu trabajo no tenga estructura no tenga como lo que dicen los gringos core claro, no tenga un centro exacto, que es lo que yo también veo que pasa en muchas cuentas de canales de YouTube o de ilustradores en que se ve que como tú decías, hay gente que está eh, flexibilizando su contenido a favor de esto, pero el discurso como artista no existe, porque es, es un artista, no sé si el, el, la palabra es un discurso vacío, pero no hay, no veo a la persona cuando veo ese contenido, veo a la persona complaciendo ese algoritmo o esa, eh, o lo que la gente quiere ver, claro, necesariamente. Claro, está ahí complaciendo un, un formato más exacto, que cualquier otra cosa. Exacto, exacto. Sí, lo comprendo. También pasa, bueno, pasa en todas las áreas, pasa en, en, en cualquier tipo de, de trabajo. Y la otra vez estábamos conversando esto eh, con, con alguien más respecto al asunto de la diferencia entre, eh, entre autoría y diseño. Mm. Entre cuando alguien hace algo porque siento que es mi discurso de autor y cuando yo quiero como... Estoy diseñando mi carrera o tengo un, una concepción de lo que quiero hacer, entonces yo tengo ya, lo pienso como una empresa, digamos, sí, o lo pienso sí. como una marca. Entonces yo me convierto en una marca. Es una, es una volada súper válida, está todo bien, mm. pero no sé, yo, yo quizás soy medio chapado a la antigua en eso y creo que... <risa> Creo que, que la, los, las marcas son marcas y las personas son personas. Mm. Y, y cuando... A, a mí me pone súper nervioso cuando alguien me dice como... Bueno, acá los gringos hablan del brand. Entonces cuando... En teatro sobre todo, cuando dices... No, yo soy mi director. Y claro, estoy haciendo esta obra y voy a hacer esto porque tengo que proteger mi brand. Sí. Y yo así como... Oh, mm. me siento como algo medio feíto adentro. Sí. Así como... <risa> como concebirte como que tú eres un brand una marca que lo entiendo igual yo también lo entiendo Francisca Menezes Franer es una marca igual al final del día hay, hay una curatoría de contenido y pero una yo, forma pero yo jamás me llamaría a mí misma una marca no claro y tampoco yo no te veo proceder así como voy a subir este contenido porque se alinea con mi brand debo cuidar mi marca y los valores de mi marca no. es que mis valores son mis valores sí. y ya creo que hay una hay una no distinción entonces el éxito de el éxito del trabajo en ese sentido va simplemente acompañado por la concepción que tú tienes de tu propio trabajo. Mm. Me gusta lo que hago, a otra persona le gusta, listo, éxito. Estamos, sí. es más corto el pasaje. Para mí éxito también es eso, como el, el poder ser absolutamente y 100% sincero con lo que haces todo el tiempo. Mm. 
que también es, es una cualidad que admiro demasiado en la gente. Cuando uno es uno, 100% en redes sociales y en la vida real, que es algo que también nos dicen a nosotros a menudo, como son exactamente iguales en el video y en, y en vida real. Claro. Para mí eso es un, un hermoso como cumplido. Sí, sí. Y para mí es súper importante también. Creo que lo hemos hablado acá en el podcast sí. varias veces. Como sí. el hecho de ser uno, a mí... No sé, es que si no, ¿qué? Si no, ¿qué? <risa> si no eres tú, ¿quién eres? No, 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 no logro imaginarme ser otra persona o pretender ser otra persona. Sí. Mira, hemos conversado un rato acerca de, de lo que entendemos por el éxito, de lo que conseguimos por él, qué sé yo. Pero está... Tú sabes, Francisca. Tú sabes, hay que ponerse incómodo. Tú sabes Marlon. que hay que... Hay que sentarse más cerca del borde sí. de la silla. Hay que comer algo que te cayó un poco pesado en la guata. Sí. Y ponerse incómodo. Sí. Que dejar que sea rica te, te rejuñe. Sí. Ahí está. Ustedes no pueden ver en este momento, pero estoy, estoy como con la mitad del poto afuera. Solo para que sea rica se pueda sentar al lado mío. Estamos compartiendo silla en este momento. Es un horror lo que estoy viendo. ¿Quieres sí. que te traiga una silla? No, no, no. Está bien. Ok. Démosle, démosle. Yo me muero de ganas de... No, espérate. Yo fui primero la vez pasada o tú fuiste primero. No, me toca a mí. Hola, hola, incómoda. Ay, ¿cómo empiezo a hablar de...? ¿Quién, quién es este personaje? Ok, ya. ¿Cómo se llama? Okay. ¿Qué hacía? Hay un artista... O en, o en, ya, sin, sí. sin apuntarlo, en términos generales. En términos generales es eh, esta persona que voy a llamar Papas Fritas. Es un artista que fue muy, 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 muy relevante en la escena latinoamericana. Ok. Hace... ya hace varias décadas... o sea, como hace una década atrás... Papa Frita está así firmando autógrafos, okay. como fama. Fama así pura y dura, reconociéndolos en la calle, saliendo en la tele, etc. Y Papa Frita, eh, hace, un, hace un, ya un par de años atrás, empezó a hacer otros trabajos porque... Y eso es algo que me imagino que uno te, tiene que eh, aprender en, en la vida. Que como tú muy bien decías, estas son cosas de ciclos. Y sí. hay veces en que uno está en la cresta de la ola y hay veces en que uno está no en la cresta de la ola. Claro, abajo y te revientan la cabeza y te Exacto. das vuelta en el agua. Y hay y... que reinventarse. Como que eso es algo muy importante a la, eh, que, que he aprendido mucho escuchando podcasts y, y leyendo como eh, libros de negocios o cómo enfrentar... Eh, eh, ser tu propio empresario, etcétera, que es la idea de reinventarse. Pero Papá Frita nunca se reinventó. Entonces, después de su eh, gran nivel de fama, él empezó como a tomar otros trabajos siendo eh, artista secundario o no siendo como Otras cosas. Eh, el protagonista en, en su carrera. En fin, la cosa es que hace ya muchos, muchos años atrás me encontré a Papá Frita en un evento. Buena. Y para mí fue muy impactante conocerlo en persona porque... Obviamente Papa Frita es una hegemonía en la, en el, de, como artista latinoamericano, entonces yo nunca pensé que lo iba a conocer. Yo cuando pequeña lo vi mucho y eh, para mí era muy impactante ver su trabajo en, en diarios, en revistas, etc. Entonces verlo por primera vez era como ¡Oh, ¡Papa Fritas! ¡Oh, Papa Fritas! Entonces, bueno, al ser un saco de Papa Frita, eh, obviamente todo el mundo lo reconocía. Y eh, lo saludé en un evento, como muy nerviosa. Me acuerdo que menos mal que estaba con una amiga. Y le dije, papá Frita, yo soy muy fan de tu trabajo. Eh, tú me inspiraste cuando yo era muy pequeña. Entonces, para mí conocerte ahora es, es igual impactante, etc. Y papá Frita era como, gracias. Ay, perdona tu nombre. Y yo, no, me llamo Fran. 
eh, ella es mi amiga Tazón y mi amiga Tazón fue como, hola, a mí también me encanta tu trabajo, papas fritas, qué, qué impactante conocerte, papas fritas, bueno, ay, chiquillas, quiero conocerlas, bueno, y yo, papas fritas, cuéntame tu vida, y hablamos mucho rato, Edo, mucho, 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 mucho rato, y obviamente... El que habló más fue Papa Fritas, porque claro, claro, obviamente claro. queríamos saber de su vida. Él no nos preguntó mucho de nosotras. Yo dije muy brevemente que yo también era artista. Eh, y Papa Fritas nos contaba de su vida, de, de sus años mozos, siendo Papa Frita, etc. Claro, cuando estaba después, como en... Firmando autógrafo y siendo una Papa Frita nueva. Claro, y tenía aceite nuevo y sí. tal. Sí. No es como esa Papa Frita que tú dejáis fuera... ¿Hay cachado cuando dejáis la Papa Frita? Como cerraste mal la bolsa y ahora la Papa Frita está como blanda. No, no, no. Esta está en no, su no, prime. No. Cuando sí, la sacáis del aceite. acabáis de abrir la, la bolsa eh, y es como... Oh, ya. Yeah. Entonces... Eh, Te contaba de esos años Papa Frita. De, sí, cuando estaba súper crujiente Perfecto. todo. Perfecto. Eh, salado, bien. Y yo, oh, papá frita, qué interesante. Edo, hablamos mucho rato, como dos horas. Ya. Yeah. En un evento, y dije, papá frita, fue un gusto conocerte, etcétera, etcétera. Y nos fuimos así como, y le decía a mi amiga, tazón, tazón, bueno, puedo creer que conocí a papá frita, esto es maravilloso. Y me creerás que ese mismo año me encontré a papá frita de nuevo, al par de meses, en oh, otro evento. Bueno. Yo era como, ¿qué onda, papá frita? Como, no puedo creerte. Y le dije, papá frita, qué rico verte de nuevo. Y me dijo, sí, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y como que Papa Frita nunca me decía mi nombre. Y yo no lo culpo porque igual yo también soy súper mal aprendiéndome el nombre. Y yo le dije, eh, soy Francisca. Y me dice, ay, hola, eh, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y yo, Papa Frita, cuéntame qué ha sido de ti. Y me empezó a contar la misma historia de nuevo. O sea, él no, no se acordaba de mí. Que no me, no me... Está bien, como que no me molesta que no se acuerden de mí. Es como... Es obvio, hay mucha gente, él ya conoce mucha gente, claro, una papa claro, frita claro, antigua. Claro. No entonces... se puede empezar a juzgar porque no te recuerdan. Exacto. Tampoco. O qué tan grasoso eres como papa frita, etc. Claro, claro. Y el problema es que papa frita de nuevo me estaba como contando sus proyectos y las cosas que estaba haciendo y si yo podía ayudarlo en estos nuevos proyectos que podía hacer. Y yo, sí, papa frita, te puedo ayudar, mira, te doy el contacto de esta persona... Eh, anótalo y le pasé un papel como con eh, gente que podía ayudarlo como nuevos proyectos porque él quería volver a sus canchas de papa frita entonces yo quería ayudarlo el mismo año un par de meses de nuevo me encuentro papa frita en otro evento de nuevo no se acuerda de mí y de nuevo me empieza a contar la misma historia de nuevo oh, qué duro. la misma historia Edo. y esto me pasó otra vez más cuatro entonces, veces te pasó sí entonces yo era como ya era divertido encontrarnos porque y después me encontré, o sea, el, la última vez que lo vi, yo ya estaba con otros ilustradores. Y le dije, ay, mira, ahí viene Papa Frita de nuevo, me va a contar de su historia. Y con toda su historia de nuevo. Y, y al parecer era como, él tiene la fama de hacer eso como Papa Frita. Mm. Entonces fue como, como que no, no, no logré, o sea, de partida fue incómodo y divertido. Pero también dije, esta persona, esta Papa Frita, quiere volver a la cancha pero no llamó a la persona que yo le había dado los contactos. Ah, Como que le estaba diciendo a todo el mundo de que estaba trabajando en estos proyectos y que tenía ya contratos y todo. Pero como papá frita tampoco tomaba los consejos que yo le... Que igual que iba a seguir los consejos también, de esta sí, mina como... Sí. Tengo como... O sea, él yo creo que me ganan varios años, sí, como pues, muchos años. Entonces, eh. obviamente me ve como esta cabra chica que no la ganaba a nadie, etcétera. Pero yo igual con la mejor intención de ayudarlo, como llama a esta persona, no sé qué. Y papá frita como que... No sé, fue muy extraño y no sé si te ha pasado esto de conocer a alguien que quiere este éxito, comillas éxito, que para otra persona es diferente al tuyo, pero quiere este éxito, quiere este reconocimiento de nuevo, pero no hace nada por hacerlo, pero le dice a todo el mundo que lo quiere. Sí. Eh, 
Es muy extraño cómo funciona eso. Sí, hay como un elemento de autoengaño en eso también, po. Como el... ¿En qué sentido? Porque es más cómodo pensar de que... De que tengo muchas ganas de hacer algo y estoy luchando por hacer algo, pero ah, no se ha podido. La vida no me, no me funciona, claro, sí. claro, La vida claro. no me deja. Claro, eh, yo creo que... Yo creo que... Y lo comprendo también, o sea, si es que... Te, si es que... ¿Cuándo hablábamos? Ayer hablábamos de esto. ¿Mm? La, la gente no sabe estas cosas que digo, pero... pero <risa> que hablamos en secreto. <risa> Conversamos cuando no hay, cabo, no hay, no hay una grabadora. ¿Te imagináis? No habláramos nunca solo cuando estamos grabando. Súper sano, como pareja. <risa> eh, yo creo que respecto a eso, es súper heavy, Gaia, ¿cachai? que a nadie le enseñan o en ninguna parte te enseñan cómo lidiar con el éxito. Mm, cuando el éxito llega, tú decís. O antes de que llegue. Antes de que tú tuvieras como gente que te seguía y todo, nadie te enseñó a cómo comportarte, Lo comentamos qué hacer. en un caso súper horrible igual. Sí, lo, lo, bueno, todo esto lo estábamos comentando sí, por un, coment por sí, un youtuber que, que, que tenía millones de seguidores y empezó a mandarle mensajes a sus seguidores más jóvenes de, no sé, 13, 14 menores años, menores de edad. Para que le mandara fotos desnuda y como que le hiciera cosas. Y ahora él se va a ir a la cárcel por 10 años. Claro, acaban de condenar a 10 años de cárcel por pornografía infantil. Es súper horrible el caso, pero, pero la, bueno, entre las muchas reflexiones que se pueden hacer sobre eso, lo comentaba porque este tipo de pronto se vio con una plataforma enorme, con una cantidad brutal de poder por sobre, para poder influir a otras personas. Mucha influencia. Y no supo cómo, ni qué hacer, ni cómo comportarse. Cómo lidiar. Nadie te enseña a lidiar como si no eres una persona que está como... Eh, sana, digamos. Sana, alineada con tus valores. Con tu ego. Exacto, exacto. Puede, es cual, muy fácil La fama te puede... Sí. Te puede votar. Sí. Te puede y yo creo que loco. lo más importante, Edo, es aprender a lidiar, que eso tampoco a nadie te lo enseña, aprender a lidiar cuando el éxito se va o la fama se va. Sí, qué duro ¿Qué es eso? lo que le pasó a papas fritas? Sí, y es lo que, es lo que le pasa, bueno... En, en nuestra área de arte es lo que pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Las cosas van y vuelven y nadie se mantiene relevante toda la vida. Mm. Nadie. Entonces creo que es parte importante el saber como, ok, estos son ciclos, se va a ir, va a volver, quizás no vuelva, quizás vuelve más fuerte. Mm. Pero, pero el valor de uno como persona no está en el éxito del trabajo de uno como creador necesariamente. Mm. O sea, es, es, hay una validación, qué bonito que a la gente le guste lo que yo hago, pero también... No sé, hay cosas que yo he hecho que yo estoy muy orgulloso y no tienen ninguna incidencia en la vida real. Sí. Y está bien. Sería interesante también como... Me encantaría que la gente hablara más de eso, como cómo lidiar cuando el éxito llega y cuándo lidiar... Eh... Que también es un tema muy importante que yo he escuchado mucho en podcast, como eh, cuando uno no puede eh, lidiar con la fama. Uh -huh. Como gente... Eh, con, eh, como entrevistaban a gente muy, 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 muy famosa en podcast y decían como, esto es demasiado para mí y ya no puedo controlarlo. Y como no, no sé cómo lidiar con esto porque es demasiado abrumador. Claro. Y es como cuando eh, no quieres más fama. Es, una, es muy extraño cuando ocurre, pero lo escuchaba en podcast y decía como... De más que de ser horrible, como no sé, en otro no puede nivel, salir como J.K. Rowling no puede ir al supermercado, Eduardo. Claro, no claro. puede salir a, a pasear, o como estábamos hablando el otro día con nuestra amiga Emily, y ella dice que Taylor Swift tiene un departamento en el Village, acá en Nueva York, y qué horror debe ser no poder salir a la calle a caminar. No Así podía. como, no. ah, quiero salir a pasear a mi perro. No puedes. No. 
En fin, esto es como otro nivel de fama, así como imposible. Sí, claro, claro. Pero me parece súper interesante que no, no se hable mucho de cómo lidiar con eso o cuándo lidiar cuando ya no eres relevante. Lo que pasa es que, claro, la educación que uno recibe está pensada para el ciudadano medio. No sé, na nadie, <risa> sí. nadie asume que en el colegio te van a enseñar. Va Hoy día vamos a tener una clase sobre cómo lidiar cuando sean famosos. Porque sí. probablemente en el curso nadie va a ser famoso. Sí, o sea, sí. en todas las escuelas del mundo, cuánta gente famosa mm. o relevante o como importante en su campo habrá muy poca. Mm, mm. Entonces siento que la educación completa o la forma en la cual nos relacionamos en torno a enseñarnos cosas tiene siempre que ver con esa medianía. Sí. Y cuando uno sale de esa medianía por el motivo que sea, suerte, preparación, mm. etcétera, hay muy pocas herramientas con las cuales lidiar con el éxito. Sí. Es muy duro. Por ejemplo, voy a contar mi bola incómoda porque va del otro lado. Yo, Ay, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. Yo cuando, me, cuando tenía... Yo, yo escribí mi primera obra de teatro, así como de principio a fin completa, a los 10 y final, creo que a los 19 años. Sí, 19 Super años. chico, Eva. Yo antes escribía cuentitos y cosas, pero mi primera obra a los 19. ¿Lo escribiste en ese teclado antiguo tuyo? Sí, que Edo tenía un... clac, 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 clac. Edo tiene, para los que no sepan, tú tenías un computador muy antiguo y te gustaba ese teclado en que las teclas sonaban mucho, en que las teclas eran súper gordas sí, y altas. Sí, sí. como escri... teclado ochentero. Yo escribo muy rápido en esos teclados. En los, de lo, en los de los computadores de ahora, los MacBook que son más planos, sí, escribo rápido, pero en el otro yo vuelo. ¿Y era computador potón? Como sí, con el de estos con computadores grandes, como anchas. Grande. Sí, sí, y con, con una torre abajo y todo. Bueno... Eh, trabajé en ese computador, escribí mi primera obra de teatro, todo bien. Después escribí una segunda obra, todo bien, cortas. O sea, o cortas, digamos, no sé, por 40, 45 páginas. ¿Cuánto normalmente dura una obra? Eh, leída, completa, mm. como una hora más o menos, una hora y, ¿Y por qué media. dijiste que era corta? Porque me refería, en verdad, corta, no de, de extensión, sino de trabajo. Como que yo las concebía y las, las armaba y las escribía en un par de meses. Entonces ah. eran como procesos los cuales yo estaba probando si es que era capaz de cerrar una idea completa. ¿Y ahora cuánto te demora, solo por curiosidad, para la gente? ¿A escribir que... una obra? Mm. Uf. De, del momento en que decido empezar a escribir hasta que la termino, mm. un año. Ah, ya, perfecto. Sí, pero es porque ya ahora tengo otro proceso. En ese momento mm. era... Era simplemente escribir. Ahora pasa un proceso de investigación, depuración, cuestionamiento, prueba, ensayo, error, etc. Es más largo. Pero algún día hablaremos de, del proceso de escribir una obra de teatro que es una tortura. Pero en ese momento escribí estas dos obras de teatro, qué sé yo, y me tocó clase de dramaturgia, tuve clases con el profesor, escribimos una obra cortita de cuatro páginas, al profesor le gustó mucho, la obra se fue, la montaron en un ejercicio, en una cuestión de interescuela, y el profesor me dice, oye, tú deberías como escribir obras. Y yo, ya, y escribí una obra de teatro. Terminé la obra, la mandé al concurso nacional de dramaturgia, tenía 20 años en este momento, y gané el concurso nacional de dramaturgia mm. a los 20 años. Entonces, de pronto era como... Ahora, mi profesora tomó un lápiz y me dijo, yo te investo como <risa> dramaturgo. Y me puso el lápiz en los ¿En hombros. Serio? Sí, sí, ahora usted es dramaturgo. Felicidades. Antes de ganar la muestra, sino cuando yo le dije, sí, yo quiero, yo quiero dedicarme a escribir. Me dijo, que okay, uh -huh. yo lo declaro dramaturgo. Entonces, ahora yo soy dramaturgo, porque Benjamín Galemirio me puso un sí. lápiz en la cabeza. Entonces... Cuando gané la muestra, yo, o sea, de partida estaba muy contento, no me lo esperaba en ningún caso, y había también una sensación de orgullo, como, porque yo igual, no es como que escribí dos obras y llegué allá, sino que antes de cada obra había, un, yo pasé es, los, esos últimos dos años escribiendo todos los días en el computador, o sea, era como ir al gimnasio en soledad y trabajar y leer y leer, y leía todo el día, iba a clases, hacía mis, mis cosas que tenía que hacer para la universidad y después trabajaba toda la noche escribiendo obras. Entonces, cuando gané fue como, oh, no estoy perdido, tengo mm. algo para esto. Eh, y hubo una fiesta, que no sé si he contado esta anécdota. Sí, ya la conté, 
el abuelismo me está atacando, aguanten igual. Y hubo una fiesta en la cual estaban todos conversando, champaña, qué sé yo. Y yo como, ah, bueno, yo estaba en un rincón, estaban mis papás también, esto fue en Matucana 100, que es como un teatro. En el... Y tú eras probablemente la persona más joven de esa fiesta. Era la más joven sin lugar a dudas, eran todos 35 para arriba y yo con 20. Creo que 21 recién cumplidos, si no me equivoco. No, 20 en ese momento. Y, y llega una... Y están pasando las cosas. Yo no tomaba tampoco en ese momento, y, y creo. Y me llega así como estaba con un jugo de naranja, sentado en un rincón, como viendo la fiesta y sintiéndome alienado completamente. Obvio. Como yo no soy parte de esto. ¿Por qué, ¿Por qué gané? De verdad, no hay nadie mejor que yo. Qué raro, pero mm. qué bonito al mismo tiempo. Y como esta sensación súper doble todo el rato. Y se acerca una mujer, delgada, alta, así como media elegante. Y me dice, ay... Tú eres el, que, el jovencito que ganó la, la muestra de dramaturgia. Y yo, sí, sí, soy yo. Ay, oye, felicidades. Y me hace como un chinchín con la copa. Y decía, oh, buena, cling, oh, muchas gracias. Y me dice, sí, bueno, disfruta estos 15 minutos porque, o sea, tú nunca más vas a volver a ganar esto. Y se fue. Oh, y yo quedé como... ¿Es este tu corazón? Sí, quedé como... Creo que ya había contado esto antes, no me acuerdo, pero... Lo importante de esa anécdota... ¡Qué mierda de comentario! Es una bueno. mierda de comentario. Es muy violento de recibir. Sobre todo cuando eres tan joven y es la primera vez sí. que ganas y estás feliz. Y como que no había ninguna necesidad de que alguien no. mayor con dos dedos de frente le hiciera eso. O sea, si yo tengo... Yo ahora, que probablemente tengo la edad que tenía esa mujer uh -huh. cuando yo... Me pasó eso. Nunca le haría eso a alguien. Al revés. Es como, uh -huh. loco, buena. Está ahí empezando felicidades, si te puedo ayudar en algo, encantado, como... Qué buena que estás acá, bienvenido, qué mm. suerte que te tocó a esa edad, qué bien. Sigue, sigue escribiendo, Sigue por escribiendo, favor. sí. Sobre todo, ese, ese fue el primer año en que la muestra de dramaturgia fue anónima, porque antes tú tenías que decir quién eras y mandar un currículum y tu nombre. Entonces ah, el jurado seleccionaba perfecto. también en torno a una curatoría de personas. Y cuando yo postulé la primera vez, fue el primer año anónimo, y fue la sorpresa, como quién es este niño que no conoce a nadie y por qué ganó. Sí. Entonces también era un agente externo, a mí nadie me invitó. Pero era ahí una amenaza, pues, sí, obviamente. Sí, sí po. o sea, era una amenaza para el medio, quién es este cabro, quién lo conoce, por qué está acá, quién mm. lo validó, no lo validó nadie, entonces, ¿por qué lo estamos premiando? Sí. Yo me salté el lobby y eso fue muy violento. Y, y creo que cuento esto por dos motivos. Uno, por el hecho de, de, de cómo la otra gente automáticamente rechaza un éxito cuando se siente amenazada, mm. como esta persona está, lo está haciendo y, 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 y me puede quitar un espacio que me corresponde a mí, por consiguiente voy a tratar de aplastarlo. Especialmente en medios tan competitivos como el artístico, sí. donde no hay como dinero solamente por eh, becas o eh, como entidades gu gubernamentales, entonces obviamente hay una amenaza porque no hay mucha gente que puede ser esto. Correcto. Sí, o sea... Y si hay más encima como un, un punto de edad, y es como, él es 15 años más joven que yo y tiene todo por delante. Sí, oh, es muy sí. violento. Es muy es violento. Muy violento. Y... No al lugar, no pero es, es violento. Es violento para esa persona, pero son las condiciones del juego. O sea, sí. si hoy en día un cabra de 20 años se gana algo que yo quiero ganarme y, y el loco hizo un buen trabajo, yo digo... Buena, algo, algo está haciendo esta persona que está a tono con algún mm. tipo de situación que yo no estoy a tono y puedo aprender de esta persona. Mm. O, o quizás puedo ayudarla a que siga mucho mejor y no sé, como... <ríe> mi, amigo, mi amigo Reca, que es baterista acá, decía... Eh, hay un baterista acá que es súper bueno. Y él dice, bueno, es como... Cada vez que yo lo voy a ver tocar, es como... Porque él es baterista también. Y cuando va a verlo tocar, dice, es como ser futbolista en la época en la cual Maradona estaba jugando al fútbol. 
para mí es bonito simplemente ir a ver a alguien que hace algo muy bien y estar en esa misma época junto a esa persona. Ser contemporáneo a esa persona. Contemporáneo sí. a alguien excelente es una buena sensación. Mm. No tienes por qué tú ser esa persona excelente todo el tiempo. Porque al final el mundo no se trata de ti. Sí, pero hay que estar en una muy... Hay que estar en, un, en paz con esa sensación y hay mucha gente que no está en esa paz. ¿eh? Claro. Porque tu ego tiene que estar alineado y tú... Eh, Tienes que estar en paz en el lugar en el que estás y estar en paz con la idea de que tú no eres esa persona. Claro. Y re igual requiere trabajo esa, estar en esa situación. Sí, sí. Sí. También lo comentaba y la otra vuelta es que eh, no solo por el hecho de la violencia de recibirlo, sino también por, por, por cómo, cómo, cómo a mi experiencia de éxito... Eh, desde ese momento en adelante, inevitablemente va ligado con esa resistencia. Mm. No es solamente como lograr algo, sino lograr algo involucra que alguien se va a molestar. Uh -huh. Y eso es algo que no he logrado separar de... de El al... no ser una amenaza, tú dices. En, una, en parte, en parte sí. Pero creo que, no sé, pues, yo logro algo, obtengo algo, me gano algo y sé que alguien se molesta porque yo obtuve eso. Y eso le pasa a todos. Sí. Y es algo con lo cual, por ejemplo, yo tengo el canal de YouTube y cuando subo un video y veo un pulgar abajo, digo, esa persona se molestó con que yo subí un video. Sí. Solo con el hecho de que yo dije, hola, ¿cómo están? ¡Pee! Pulgar abajo. Te odio. Porque son pulgares abajo que llegan segundos después de haber subido un video. Esa persona ni siquiera vio el video No lo vio. Vio que, vio que yo aparecí. Sí. ¡Ay, te odio! <risa> <risa> y creo que también hay que estar en paz con eso. Sí. Hay que asumir los costos de... Los costos del éxito. Pero, pero en verdad es asumir ciertos costos. Cuando tú pones tu trabajo fuera y te pones a ti mismo con cierto nivel de vulnerabilidad fuera para compartir, mm. vaya a recibir cosas violentas de vuelta también y tienes que estar dispuesto a esas cosas violentas. Sí. Qué incómodo igual tu experiencia. Incómodo. Súper incómodo. En fin. En fin. No sé, si, no sé si hablamos muy bien del tema del éxito. Creo que es un tema mucho sí. más grande. Pero... Es un tema grande igual. Pero por último dibujamos un par de bordecitos y quizás si es que la gente se interesa podemos eventualmente volver sobre ello o tocar otros temas. Sí. Sobre el proceso creativo también sería interesante hablar. Sí, me gustaría hablar del proceso creativo. ¿Cómo eran nuestros procesos creativos antes y cómo son ahora? Sí, si es que... Sí, es que pueden dejar preguntas para el próximo capítulo porque también podría guiar... Porque el proceso creativo igual es un tema extenso. Entonces, si es que pueden dejar Cierto. preguntas en la sección de, eh, de comentarios sobre... Algo en particular que les llame la atención o quieran saber del proceso, cómo Edo escribe o cómo yo ilustro, por favor déjenlas abajo porque sería muy genial tener cierta guía o como luz en este túnel súper oscuro que... Porque es un tema muy extenso sí. y tiene muchas ramas. Sí. Entonces, si nos pueden ayudar, sería increíble para el próximo un podcast capítulo. completo dedicado a sí. proceso creativo. Sí. Pero eso ya involucra como, ven, ven a nuestra casa, conversemos. Y en verdad, <risa> <risa> en verdad, la verdad, me da un poco de lata. Invitar a gente a la casa un domingo a las sí. 10 de la mañana. Y eso, también nos llama, no, me, me llama mucho la, la curiosidad saber qué era éxito para otras personas antes y hoy. Sí. Eh, pero qué rico hablar... su mensaje en la alfombra de cabeza. Pero qué rico hablar de esto, Edo. Fue un muy, muy buen capítulo. Sí. Estoy feliz de haber hablado sí. de esto. Lo pasé bien. Sí. Así que eso, que tengan un hermoso fin de semana, un buen domingo y que tengan una linda semana por delante. ¿Dónde nos pueden seguir, Edo? Ay, pucha, o... Oh. Es que yo no estoy seguro si nos pueden seguir. ¿Por qué, Edo? Porque tenemos... Bueno, a ver, tenemos el Twitter. Arroba uh Edfraner. -huh. Arroba Ed tenemos el Instagram. Ah, mira, qué lindo. Te, ya no tenemos sí. el Facebook, no, aunque no. ya Facebook murió. No, ya pero, murió. Pero claro. Pero está bien. Sí. sí. De hecho, hablando en serio y fuera de cualquier tontera, creo que solo tenemos Instagram y Twitter, ¿no? Activos. YouTube. 
Ah, bueno. Pero sí, YouTube también está activo. Y bueno, y ahora SoundCloud. Y sí, tenemos, sabemos que tenemos que irnos a Spotify, pero es como una vez, es un pliegue que tenemos que no hemos revisado y que hay que hacer. Nosotros no hemos explicado el pliegue acá. No, quizás lo vamos a explicar la próxima semana. La próxima semana, semana hablar de qué son los pliegues. Sí, qué son los pliegues. Pero son cosas que hay que atender y que no lo hemos hecho. Ajá. Sí. En fin. Bacán. Bueno, eso es todo. Chao, señor Rica. Chao, chao, planta. Chao, Edu. Chao, Fran. Chao, computador. Oye, chao, eh, chao refrigerador. Entonces, yo me voy a ir ahora. Chao cocina. Sí, chao papa frita. Chao tazón. Chao, chao cocina y pasillo. Chao gato. Chao eh, maleta y chao mantequilla de maní. Chao eh, foto de santo. Ya chao. córtala. ¡Ah!